0: Amiga. ¿Estás ahí? Sí, claro que estás ahí.
1: ¿Sabes una cosa?
0: El cretino estuvo
1: cerca. Fue mi culpa,
0: lo sé. Lo sé. No debo confiarme y me confié. No debo subestimarlo.
1: Se mueve rápido, rápido. Va, ah, viene, se mueve rápido.
0: No quiero que te preocupes. No quiero que te preocupes. ¿Por qué? Porque no voy a darle otra oportunidad. Fotos. Quiero que busques casos similares y te bien cuáles son los puntos en los que coinciden. 1988. Un caso muy similar. Reventó. Estómago, hígado, pum. Creemos que el asesino que estamos buscando empezó a replicar viejos asesinatos. ¿Conoces a este hombre? Necesitamos que nos diga lo que sabe.
1: Tranquila, no dudas mucho. ¿Quién
0: es él? Su vida corre peligro, por eso estamos aquí. ¡Desaparece! Quiero que encuentren ese animal antes de que vuelva a matar. Hola, ¿qué tal amigos de Movie Geek? Bienvenidos a una emisión más de su espacio Movie Geek. Yo soy Tony. Bienvenidos sean todos ustedes. Pues como para empezar con un poco de algunos buenos recuerdos y demás, yo, se, yo decidí en esta ocasión empezar con un fragmento de esta serie que la verdad, eh, digamos que HBO retransmite la primera temporada de Epitafios en el marco de la celebración de los 15 años de esta grandiosa serie que fue su primera producción en habla hispana y realizada en América Latina nominada, nominada a los premios semi internacional, la primera producción original de HBO realizada en América Latina que obviamente se podrá ver en retransmisión por a través de algunas plataformas como HBO GO HBO Max y todas las plataformas eh, alusivas a, a HBO. El estreno de Epitaphis marcó el salto de las producciones latinoamericanas a las pantallas internacionales y el ingreso de Argentina al mundo audiovisual globalizado. La serie fue emitida en más de 90 países, incluyendo toda Latinoamérica y el Caribe, Estados Unidos, Europa y África. La producción de HBO logró reunir en un proyecto a grandes actores argentinos, incluyendo a Julio Chávez, Cecilia Ruth. Paula Krum, Antonio Viravén y en la primera temporada y también en la segunda Leonardo Esbaraglia, Alejandro Aguada, Juan Minuji, Natalia Lobo que fue en la segunda temporada. La verdad es que es una excelentísima serie y precisamente pues en su 15 aniversario vamos a hablar un poco de lo que fue esta serie más adelante pero vamos a mandar primeros saludos, saludos a a todos los radioescuchas que nos que hacen en favor de sintonizarnos como cada semana eh, en esta ocasión tenemos por acá a Jorge Blenjo, a Diana Espinosa, a Junuet, a Tate un super brother de cervecería onírica espero que ya te encuentres bien brother puesto que por ahí este, pues todavía estabas un poco malito, espero que te recuperes pronto, a Eli de carcasas personalizadas a Héctor Flores, a Luis e Iliana Bisoño a Karen Robles, a Adri Hernández, a Daisy González de Chocodey. A todos ustedes muchas gracias por, por sintonizarnos como cada semana. Entonces vamos a hablar un poquito aparte de recomendaciones y estrenos. Obviamente hoy también en la plataforma de Disney Plus se estrenó ya el quinto episodio de, de WandaVision. Esta serie de Marvel que da este, pauta para los multiversos que ya se vienen ya próximamente. No solo en series, sino ya en la película de la segunda parte de Doctor Strange. El multiverso, multiverso Magnus. Donde obviamente también se prevé su aparición de Wanda. Y entonces esta serie de WandaVision va a estar vinculada, se supone que a esta serie prácticamente... Uh, también al parecer no se sabe, sabe bien si va a estar también vinculada a Falcon y El Soldado del Invierno a, a esta producción que viene que es este, la segunda parte de Doctor Strange Multiverse of Madness entonces vamos a ver qué pasa, vamos a hacer un recuento de lo que fue esta grandiosa serie de HBO de hecho en ese tiempo también estaba Six Feet Under, Los Soprano de todas estas grandes series que la verdad a mí en lo particular siempre me gustó mucho HBO o HBO antes de que existieran esas plataformas, porque nosotros lo veíamos por cable obviamente en ese entonces pero la verdad es que una de las series que a mí me, más me encantó aparte de Six Feet Under o Seis Pies Bajo Tierra, que era la historia de una familia que tiene una funeraria y tiene cosas disfuncionales ahí, más adelante les haré mención de esta grandiosa serie también, que fue una de las también importantes series en ese entonces de HBO, y en esta vamos a, a 15 años de precisamente de su estreno de Epitafios, el final está escrito, vamos a hacer un recuento de lo que fue un poco esta serie, vamos a ver aparte algunos estrenos en las plataformas como, como ya decía antes, HBO Amazon Prime Video Y Netflix Entonces qué les parece si vamos a un Primer corte musical Esto es de Defton, Change Y regresamos con más Movie Geek Bienvenidos sean todos ustedes Y los dejo con este Rolón, para empezar algo Un poquito entre Tranquilo y Ponchadón Con Chino eh, Liderando esta gran banda Deftons, con Change para ver qué recuerdos les trae esta rola. Regresamos. de Geek, ya regresamos de nuestro primer corte musical que fue a cargo de deftones change para acordar un poquito ese rock ponchadón de deftones pues como ya les decía eh, ya antes de entrar en materia quiero mandar un saludo muy especial a un especial grupo de la cual me hicieron parte muchas gracias en smule esta aplicación de karaoke que te permite cantar no solo con artistas sino que también con gente de todo el mundo muchas gracias a Pin a Pini perdón a Pini que me hizo favor de agregarme a este grupo a todos los que son forman parte de esta gran familia de Fuego Musical muchas muchas gracias por hacerme parte de esta gran familia que también de hecho un saludo a a su emisora de radio que es también Fuego Musical Muchas, muchas gracias por aceptar a su humilde servidor que soy yo, Tony. Gracias, saludos a todos y si están escuchando esta transmisión. Muchas, muchas gracias a todos los que forman parte de esta gran familia de Fuego Musical. Un saludo a todos, donde sea que nos escuchen, o si es que pueden escuchar esta transmisión o incluso si no la pueden escuchar hoy que es viernes, este, regularmente siempre terminando el programa de radio siempre hago podcast y lo pueden escuchar a través de diferentes plataformas una de las principales es Spotify por si no pueden escuchar este esta gran emisora de radio que es Alien Radio también esta casa que es Alien Radio entretenimiento de otro mundo entonces gracias, gracias por sintonizarnos pues como yo les decía antes de ya, de, ya vamos a entrar más bien en materia Epitafios es una serie de televisión argentina producida por Polka producciones para HBO Latinoamérica la cual se encargó de su transmisión para toda Latinoamérica y el Caribe, protagonizada por Julio Chávez, Cecilia Ruth Paula Klum Luis Luque, Daniel Fánego Alejandro Aguada, Joaquín Muni Natalia Lobo Antonio Virabén y Leonardo Esbaraglia. También contó con la actuación especial del primer actor Lito Cruz, la cual fue primeramente emitida en los canales de HBO, un paquete básico para Latinoamérica. En Eye Mundo, para Canal Más, para España y Canal 13 para Argentina, fue estrenada el 14 de agosto del 2004. Y ya, ya tiene sus talleres. Ya acaba de ser un aniversario y por eso HBO la está retransmitiendo en su primera temporada y la verdad para aquellos que no sepan de qué va la primera temporada eh, la sinopsis es muy simple realmente la primera temporada está escrita por los hermanos Walter y Marcelo Lavich. comienza cuando el agente Renzo Márquez Julio Chávez abandona a la policía al sentirse responsable por la muerte de inocentes durante una toma de rehenes en una escuela local. Cinco años más tarde un cuerpo aparece brutalmente mutilado. Todo parece indicar que el crimen se relaciona con los eventos que motivaron el retiro de Renzo. A partir de este momento comienza una cruel venganza de Bruno Acostas, Antonio Virabén. Un brillante asesino en serie que predice el destino de sus víctimas a través de los enigmáticos epitafios. Obviamente de ahí parte su nombre de epitafios. Bajo el asedio del asesino, la psiquiatra Laura Santini y Paula Krum, también involucrada en los sucesos de la escuela, se ve obligada a reunirse con Renzo juntos. Deberán enfrentar los fantasmas de su pasado e intentar develar cada uno de los misteriosos epitafios sin imaginar que la llegada de la detective de homicidios Marina Seagal, o es, en este caso fue protagonizada por Cecilia Ruth dará un giro inesperado a los acontecimientos sí la verdad es que el final no, 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 no lo, lo esperábamos en ese entonces es una excelentísima serie recomendada al 100% la verdad creo que son de las mejores producciones que ha tenido a nivel Latinoamérica HBO me atrevo a decirlo y en la segunda temporada ahí es donde sale este Leonardo Sbaraglia que hace el papel pues de una persona con eh, este trastorno de doble personalidad. Una es obviamente el tranquilo, el que no mata ni una mosca. Y la segunda es la de un güey dañado psicológicamente y un asesino en potencia serial. La segunda serie de Pitafes fue estrenada el 19 de abril del 2009 por HBO, protagonizada por Cecilia Ruth, Leonardo Sbaraglia y Julio Chávez. Obviamente en sus respectivos papeles, los detectives Renzo Márquez y Marina Sigal regresan bajo el mando del comisario Mazzoni, interpretado por Daniel Fanago. Esta vez deben resolver el caso de un asesino con doble personalidad, que se encarga de retratar sus crímenes con su cámara fotográfica. Para ello cuenta con la ayuda de Excel, un paciente psiquiátrico interpretado por Alejandro Aguada, ¿Quién puede predecir los próximos pasos del crimen? La verdad es que es una de las mejores series de verdad que yo le conozco a HBO. Desde que llevo, eh, antes de que existieran esas plataformas de, H, de HBO, HBO como ustedes le gusten llamar. HBO Ole, HBO Latino, HBO Europa, en fin. La verdad es que casi todas las producciones que ha tenido HBO han sido bastante buenas. Con buena calidad, buen argumento. Buena temática y la verdad es que yo no, hasta ahorita no conozco una producción pues que no tenga realmente pues la calidad que nos tiene acostumbrados HBO. Entonces la verdad de eso va esta serie a unos años ya, de, a 15, 16 años ya de, de haberse estrenado, se vuelve a retransmitir. Pues qué les parece si vamos con otro corte musical. Esto corre a cargo de YouTube Pride in the Name of Love. Y regresamos para otra recomendación aquí en Movie Geek. Regresamos, yo soy Tony y los dejo con YouTube Pride in the Name of Love. Porque estamos a dos horas en coche. Te vas a olvidar de mí, ya verás.
1: No, eso nunca. Pero ¿tú no qué voy a poder? Que a lo mejor no estoy preparada para volver a trabajar.
0: Sí. Exagerada.
1: Qué suerte que te tocara el instituto aquí. Sabes que es el más bonito de Galicia.
0: Dime que no es la primera vez que vas a dar clase. No, no, no. Seguro, porque me traes una carita. Yo no sé en qué carajo piensan estos del asunto mandando a alguien como tú. Te van a devorar en dos asaltos que no llevas aquí ni cinco minutos y ya la estamos echando de menos. Se da fatal, tío. La
1: verdad es que le estás echando mucho valor. ¿Por qué? ¿Por qué? Mujer, porque no creo que sea fácil sustituir a una profesora que se suicidó.
0: Voy a seguir hablando, eh, como si yo no estuviera. Nadie me va a echar de mi puesto de trabajo, nadie. No cometas el mismo error y entonces yo no hay vuelta atrás. No sé, tengo miedo de que... Se me vuelva a ir la pinza. Tú no sabes de lo que soy capaz. ¿Qué haces
1: aquí? Es el baño de profesores.
0: Porque si encuentras quién está detrás
1: de todo esto, puede que evites acabar como ella. Una amenaza de muerte te parece una chorrada. ¿Esto te parece una chorrada? Mira, que en este pueblo todos se conocen y todos se protegen.
0: Te obsesionaste con una profesora a la que ni siquiera llegaste a conocer. ¿Te das cuenta cómo hace con nosotros lo que quiere? Es que necesito saber quién está detrás de todo esto. Morir es un arte, como todo yo lo hago excepcionalmente bien. Hola que tal amigos de Movie Geek, ya regresamos, yo soy Tony, pues ya regresamos de otro corte musical, que fue Pride in the Name of Love con esta megabandota irlandesa YouTube, y ahora vamos con otra recomendación de la plataforma de la gran N, que es otra serie, que esa es reciente, El Desorden que Dejas, es una serie española de Netflix estrenada en el diciembre del 2020 es una adaptación de la novela homónima de Carlos Montero publicada en 2016 y está protagonizada por Inna Cuesta, Barbara Lane además de contar con el reparto de Tamar Novas, Aaron Pieper y Robert Enríquez a principios del 2019 la plataforma de streaming anunció que adaptaría la novela y esta se estrenaría a lo largo del año en curso el rodaje se inició el 21 de octubre del mismo año en Galicia. La serie consta de 8 episodios de 40 minutos. Durante estos episodios vamos a ver la trama de Raquel, una profesora de literatura que acepta una sustitución en el Instituto Novaris del pueblo de su marido. En su primer día haya entre exámenes una nota que dice ¿Y tú cuánto vas a tardar en morir? La ilusión por comenzar en las clases choca con la bienvenida de los alumnos. Pronto descubrirá quién era la profesora la que sustituye y cómo ha marcado la vida de todos. Sí, de hecho es una de las series pues recomendadas de Netflix. Ya este tiene poco que, que salió esta serie de la plataforma de la Gran N. Entonces vamos a ver qué, tel, qué tal va esta esta serie de, de Netflix, la verdad es que de hecho que es esta profesora se ve atormentada por una muerte sospechosa que ocurrió hace poco en el instituto donde debe empezar a trabajar y a comenzar a temer por su propia vida, entonces prácticamente es una serie como entre suspenso, la verdad es que ahorita Netflix ha tenido muy buenas series en cuanto a películas y series españolas. Me atrevo a decir que han sido bastante buenas. Entonces vamos a darle una oportunidad a esta de.. A esta serie del desorden que dejas. A ver qué tal. qué tal está. La verdad es que se ve bastante buena. Y es otra recomendación para este fin de semana. Puesto que también obviamente Pues se estrena otro quinto episodio de. Como yo les decía, en la plataforma de la gran. En, de la gran de Disney Plus para ver qué tal le va a esta plataforma vamos con otro corte musical sin más preámbulos y qué les parece si vamos con algo de esta mega bandota de rock alternativo que se llama Filter para recordar esos grandes ayeres del rock alternativo que es Filter Take a Picture y regresamos con más Movie Geek más estrenos y vamos a ver qué nos depara para este fin de semanita. Porque por fin es viernes. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Tony. Vamos con Take a Picture. The Filter. Ya regresamos, ya estamos casi en la recta final del programa. Gracias por seguirnos aquí en sintonía. Gracias a todos los radioescuchas. Pues ahora vamos con la plataforma de la grande, o sea Disney Plus o Disney Más, como ustedes gusten llamarle. Pues ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco sobre esta serie que va a partir de esta serie de WandaVision? Para los multiversos que se planea dentro de la fase 4 de Marvel. Y en el episodio 5 que se estrena hoy, Visión sospecha del comportamiento de los vecinos y Wanda trata de entender qué es lo que pasa, puesto que en el episodio anterior vimos que eh, todo el equipo que está detrás de la pared que al, de este pueblo que está eh, resguardado como por una especie de campo de fuerza, pero se da a entender que esto lo está provocando toda la mente de Wanda y todo el poder infinito que tiene ella. Para recrear y revivir obviamente a, a Vision. Que obviamente todos sabemos que en, en Infinity War de este Thanos lo asesinó. Y quitarle la piedra. El alma entonces. Eh, aquí se da a entender que todo el meollo del asunto. Están tratando de entender por qué está haciendo todo esto Wanda. Y cómo es pos, cómo van a tratar de detenerla para que no cause un desastre. Entonces en este Episodio 5, visión sospecha de comportamiento extraño de los vecinos, puesto que obviamente no son vecinos, sino gente que ella está haciendo como que recreando series de televisión desde los 50, de los sesentas y de los setentas. a manera de un programa de televisión. Entonces ya descubrieron los eh, la gente de Sword, de este tipo de asociación, como tipo Shield. Entonces ahí vamos a desenmarañar en este episodio 5. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con este nuevo episodio de WandaVision? Pues ya estamos en la recta final, ya vamos con unos últimos temas. Gracias por sintonizarnos de verdad, espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en el siguiente Movie Geek y me despido con estas rolitas. Una es de Linkin Park, con, uh, liderado por Chester Bennington, en paz descanse con este gran cantante que murió bastante joven víctima de suicidio y los dejo con Linkin Park esta rolota que se llama Living Out the Rest y también con esta megabandota que yo soy super fan de, de esta banda que se llama The Petch Mode liderada por David Gahan y Martin Gold es Precious y me despido con estas rolas, muchas gracias, sean felices Cuídense mucho, sean felices todos Yo soy Tony de Movie Geek. gracias por sintonizarnos Y esta canción de Precious va dedicada para las flores Y a todos los amigos que nos hacen el favor de sintonizar Muchas gracias por su atención De verdad nos estamos viendo en el siguiente Movie Geek Sean felices Recuerden, si toman no manejen Entonces, cuídense mucho todavía sale Porque esto no hay que bajar la guardia de la pandemia sean felices. Bye bye. Nos vemos, movie maniacos.
1: Dream that was missing. You were so scared.